0: KDK Podcast serisinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Ben Nezar Ünibol. Kolcoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nda rekabet hukuku danışmanıyım. Bu yayında e-ticaret sektörü hakkında konuşacağız. Sektörün gelişiminden ve son yıllarda yoğun bir şekilde tartışılan e-ticaret alanındaki potansiyel rekabet problemlerinden ve bu alanın düzenlenmesi gerekliliğine ilişkin tartışmalardan bahsedeceğiz. Bu yayında benimle birlikte... Moris Castro ve Murat Büyükkucak var. Ee, Moris Bey, Inveon İş Geliştirme ve Strateji Direktörü. Inveon kullandığımız birçok siteye e-ticaret altyapısı sağlayan ve dolayısıyla e-ticaretin çekirdeğinde olan bir şirket. Ee, Murat Bey de İZİKO e Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı. İZİKO'da e e online ödeme sistemleri alanında öncü bir kuruluş ve e-ticaret ekosisteminin de önemli bir parçası Dolayısıyla sektörün dinamiklerini çok iyi bilen iki isim bizimle birlikte. Onların sektör içerisinden bu alana baktıklarında neler gördüğünü öğrenmek bizim için de oldukça kıymetli. Öncelikle ben davetimizi kırmayıp katıldığınız için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: E-ticaret sektörü tartışmasız büyük bir büyüme trendi içerisinde olan bir e sektör ve toplam ticaret içindeki payı da giderek artıyor. Pandemi döneminde zaten örneği görülmemiş seviyede bir büyüme gösterdi. E bu konuda hem TÜBİSAT'ın e güzel yayınları var. Haziran 2021'de oldukça güncel bir e rapor yayınladı E-ticaret etki raporu hem de rekabet kurumu Nisan 2021'de bir e-pazar yerleri sektör raporu yayınlandı. İkisinde de sektörün büyüme eğilimine ilişkin önemli veriler yer alıyor. Tabii e-ticareti bir ekosistem olarak düşünmemiz gerek. E Satıcılar, e-ticaret altyapısı, ödeme sistemleri, lojistik şirketleri gibi pek çok farklı sektör e-ticaretin ayrılmaz bir parçası ve bu büyümeden de nihayetinde pay alıyorlar. Sektörün hem bu kadar hızlı büyümesi hem de çok fazla sayıda paydaşı etkiliyor olması son yıllarda düzenleyicilerin de dikkatini çekti. Bu alanda sadece Türkiye'ye özgü değil tüm dünyada, ABD'de, Avrupa Birliği'nde, Çin'de, Japonya'da yoğun bir şekilde bu alandaki sorunlar, potansiyel sorunlar tartışılıyor. Ancak henüz neticelendirilebilen konularda değil. Buradaki temel kaygı da e-ticaretin dijital platformların domine ettiği bir alan haline gelmesi ve bu platformların da e bir takım rekabet sorunlarına yol açabilecek olması. E bu tartışmalara çok girmeden önce ben size e sektörden baktığınızda e-ticaretteki büyümeyi ve Özellikle pandeminin etkilerini nasıl görüyorsunuz bunu sormak isterim. Moris Bey öncelikle sizin görüşlerinizi alabiliriz bu konuda.
2: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Bence çok keyifli ve çok trending bir konu seçmişsiniz. Biz de İnveon olarak yaklaşık 15 yıldır e-ticaret dünyasında ve perakende firmalarıyla Dijital büyüme tarafında çok çalıştığımız için bu anlamda e, sektörü çok yakından e, inceleme ve takip etme şansımız oluyor. E, pandemiyle beraber de e, tabii ki e, çok yeni fırsatlar ve çok e, değişik, farklı bir talep artışı yaşandı. E, bizim gördüğümüz kadarıyla birçok şirket buna çok hazır değildi. E, bunun tabii biraz alt ipi yetersizlikleri, işte stratejilerin e, kendi işlerinde bu beklenmedik ivmeye ayak uyduramaması gibi problemler, e, öne olduğunu düşünüyorum. E, pandemiyle beraber özellikle e, evde kalma süreleri arttıkça ikinci ekran dediğimiz mobil telefonların mobil telefonlarda geçirilen zaman arttı, e, online olarak geçirilen zaman arttı. Bu da tabi doğrudan e, internet tarafındaki e, alışverişlerin artışına. E, hızlı bir şekilde neden oldu. bazı sektörlerde bazı kategorilerde %30, %40, %50 büyümeler görürken işte süpermarket, hijyen gibi kategorilerde ise neredeyse 2 katı, 3 katı, 5 katına kadar büyümeler olduğunu gördük ve bizim kendi içimizde de en fazla sorduğumuz soru bu büyümenin aslında kiralık olup olmadığıydı yani pandemiyle beraber bu büyümenin Geldi. Fakat pandemi bittikten sonra birazcık daha açılmalar başladıktan sonra, offline alışverişler başladıktan sonra e, bunun bitip bitmeyeceğine e, yönelik içimizde çok fazla tartışma vardı. Fakat gördüğümüz kadarıyla daha önce hiç e-ticarete girmemiş bir kitle e-ticaret alışkanlığı geliştirdiği için ve var olan tüketicilerin e-ticaret kullanım sıklığı ve kategori tercihleri yeniden şekillendiği için e, bu yükselişin aslında... Kısa süreli veya e, işte pandemi zamanı boyunca değil de daha uzun süreli ve kalıcı olduğunu gör, görmüş olma şansımız oldu. E, ve bu tüm bu değişen dinamiklerle beraber çevik altyapı ihtiyacı ve dijital dönüşüm planları birçok firmanın önceliğine oturdu. Biz de Inveon'da e, global operasyonlarımızla beraber... Yurt dışında deneyimlediğimiz birçok ilerlemeyi ve birçok uygulamayı hızlı Türkiye'de de uygulamaya başladık. Özellikle e, Omni Channel denilen kurgular, mağazaların stoklarının e, depo şeklinde kullanılıyor olması, kullanıcıya çok daha ulaşılabilir ve çok daha hızlı e, servis veriliyor olmasını e, birçok yurt dışında gördüğümüz, uyguladığımız örnekleri Türkiye'de de uygulama şansımız oldu. E, bu anlamda e-ticaret... E, teknoloji ve uygulamalarının Türkiye'de de adaptasyonunu e, oldukça hızlandığını gördük. E, özellikle ileri derecede kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmanın ve datanın gücünden yararlanmanın e, çok etkin olduğunu gördük. Ve e, özellikle bu aşamada da tüketici tarafında yaşanan talep artışını kaldıramayan altyapıların ya da dijital varlığa sahip olmayan şirketlerin, dijital stratejiyi en öne koymayan ee, birçok perakendicinin e, bunları fark ettiğini, bunun gerekliliğini fark ettiğini ve yatırımlarını bu doğrultuda şekillendirmeye başladığını gördük. Tabii bu ivme e, beraberinde e, farklı yerlerdeki farklı kanallardaki rekabeti de e, yanında getirmiş oldu.
0: Çok teşekkürler Morris Bey. Çok yönlü e, açıklamış oldunuz. Gerçekten bu süreçte pek çok insan daha önce hiç e-ticareti deneyimlememiş olan pek çok insan e-ticareti e, denedi ve ee, sanıyorum da memnun kaldı insanlar e-ticaretin getirdiği kolaylıklardan ki e çok daha e beklenenden geçmişe göre çok daha e büyüyen bir sektör haline geldi. Bu arada bahsettiğiniz gibi bu özellikle Omni channel kanal için e stok yönetimine ilişkin gelişmeler de bence son dönemde tedarik e zincirindeki aksamaları da dikkate alırsak çok önemli gelişmeler aslında. Bunları... Bu son geçirdiğimiz bir buçuk iki yılda hepimiz yaşadık ve deneyimledik aslında. Murat Bey siz bu konuda neler söylemek istersiniz e-ticaretin gelişimine ilişkin? Bir de size tabii ayrıca e-ticaret ekosisteminin önemli ayaklarından biri olan ödeme hizmetleri bakımından da bu soruyu yöneltmek istiyorum. Biraz da bu yönden bakarsak sizce e-ticaretin dönüşümünde fintech kuruluşlarının nasıl bir rolü oldu ve geleceğine ilişkin ödeme sistemlerinin nasıl öngörüleriniz var? Bunları hep birlikte bir toplu soru olarak size sormuş olayım.
1: Elbette çok teşekkür ederim tekrar hem davet için hem soru için Nezhan Hanım. Önce isterseniz de ticaretle başlayalım. Özellikle pandemi sonrası gelişmelerle bence Morris harika bir çerçeve çizdi. Hem birçok katmandan hem de birçok açıdan yaklaştı. Ben de onun söylediklerini biraz rakamlarla destekleyeyim ve oradan da biraz fintech e, sektörüne olan etkisini daha doğrusu fintech sektörünün e-ticareti olan etkisinden bahsedeyim müsaade ederseniz. E, şimdi öncelikle pandemiyle beraber e-ticaretin artması hem Türkiye'de hem de globalde çok ciddi anlamda hissedildi biliyoruz, yaşıyoruz. E, biraz rakamlardan örnek vereyim e, istedim ben bugün. E, 2019'da yaklaşık küresel e-ticaret hacmine baktığınızda 3.4 trilyon dolar civarı bir rakamdan bahsediyoruz. Bu 2020 yılında yani pandeminin başlamasıyla beraber... Globalde %26 büyümeyle 4.3 trilyon dolara ulaşıyor. 2021'de de tahminimiz %14 daha üstüne pandeminin etkisinin devamıyla beraber çıkarak 4.9 trilyon dolara gelmesi demek. Bu da yaklaşık 2 yılda %40-45 civarında bir artış demek toplam e-ticaret hacminde. Ki burası nispeten olgun pazarları da içeren rakamlar. Biz bunun Türkiye'deki e yansımasına baktığımızda 2019'dan 2020'ye E-Ticaret hacminin %64 arttığını görüyoruz Türkiye'de. E, bu bağlamda da yine gayri safi e, hasılaya olan oranın E-Ticaret'te %4.5'a ulaştığını görüyoruz. Nedir bu rakamlar? Niye söylüyorsun bu rakamları dediğinizde şunu söyleyebilirim. Artık yavaş yavaş Türkiye'de E-Ticaret noktasında pandeminin getirdiği hızlanmayla beraber olgun pazarların içine de girmeye başladı diyebiliriz. Peki bunun biraz evvel örneklerini verdim Moris'te zaten hızlı bir şekilde adaptasyonu bizim Türkiye'deki satıcılarımızın e, ticaretle uğraşanların ne kadar hızlı bir şekilde adapte olduğunu görüyoruz. Aslında en önemli nokta şu bence bu iki sene bize e-ticaretin artık bir opsiyon değil bir zorunluluk olduğunu gösterdi ve buna hızla adapte olan e, üyelerimiz, e, tüccarlarımız hızlı bir şekilde de bu yeni dünyaya, Omni Channel'a doğru evri, evrilecek olan bu dünyaya hızlı bir şekilde e, hazırlanmaya başladılar. Bizim pandemi başından sonuna kadar diyelim ya da bu senenin ortasına kadar diyelim kurumsal iş yeri başvurusunda %75 artış gördük Nezar Hanım. Yani herkes gidişatın farkında e, ve bu treni kaçırmamak noktasında da ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işin iyi tarafı Peki gidebileceğimiz yol var mı Türkiye'de dersek aslında Türkiye'de gidecek daha çok fazla yolumuz var e, diye düşünüyoruz biz iziko olarak. E, o da şuradan geliyor. Türkiye olarak, ülke olarak hem genç nüfusumuzla hem de hızlı bu mobil penetrasyonun artışıyla beraber teknolojiyi kullanmaya adaptasyonumuz ve merakımız hızlı bir şekilde artıyor. Bunu biliyoruz. Ortalama Türkiye'de bir kişinin günde 7,5 saat çevrim içi kaldığını, nüfusun %92'sinin bir mobil cihaz kullandığını bildiğimiz bir noktada e-ticaret penetrasyonumuzun şu an %44'ler civarında olduğunu görüyoruz. Peki gelişmiş ülkeler dediğimiz, Amerika gibi, Avrupa Birliği gibi ülkelere baktığımızda rakamlar nerelerde? Bu rakamın %80'ler civarında olduğunu görüyoruz. Yani bizim çok sevdiğimiz bir e, tabir var burada. Aslında biz Şampiyonlar Ligi'ne girmek için e, elimizden geleni yapıyoruz. Bu ligin en iyilerinden biriyiz ama şimdi artık Türkiye'nin hak ettiği yer olan Şampiyonlar Ligi'ne girme konusunda da e-ticaret noktasında yatırıma, e desteğe devam etmemiz gerekiyor. Gelelim bunun fintech tarafına. Elbette ki e-ticaret piyasası, e-ticaret sektörü e bu kadar büyümeye e giderken pandemiyle beraber o pandeminin yanında müşteri deneyimi de müşteri deneyiminin de kolaylaşmasının, hızlanmasının, e rahatlamasının da e-ticaretin büyümesinde en büyük etkenlerden biri olduğunu e düşünüyoruz. Finansal teknolojiler de bu deneyimin en önemli parçalarından biri olan ödeme deneyiminin kalbinde diyebiliriz. Ee, biz şunu biliyoruz aslında elimizdeki datalardan da, ödeme süreci zorlaştıkça sektörüne ve şirketine bağlı olarak %30'a kadar müşteri kaybı yaşanabiliyor e-ticarette. Yani kötü bir ödeme deneyimi 100 tane müşterinizden 30'unun daha satın almayı gerçekleştirmeden sizi bırakıp gitmesine sebep olabiliyor. Bu bağlamda rahatlık, hız, güven, kolaylık sağlayan bir ödeme deneyimi yaşatmak aslında bütün ticaret, e-ticaretle uğraşan bütün katılımcıların önceliği olmak durumunda gibi gözüküyor. Biz ne yapıyoruz? Aslında biz iki tane fintech olarak iki tane çok katkımız olduğunu düşünüyorum e-ticaret tarafından. Bir tanesi şu, bu kolaylık, rahatlık ve hızla beraber aslında artık tüketiciler çok kolay ödeme deneyimleri yaşamak istiyorlar. Nedir bunlar? Tek tıkla ödeme, mobil ödeme, dokunmadan ödeme, QR ödeme gibi gibi gibi. Bu inovatif çözümler yaklaştıkça, yenilendikçe ve hayatımıza girdikçe müşterilerin rahat alışveriş yapma ve e-ticarete güvenle kullanma oranında arttığını görüyoruz. Bir ikinci nokta artık bu pozitif inmeye, bu ödeme sistemleri sayesinde ticaretle uğraşanların sadece yerel pazarlara değil, Yerel pazarların sınırları dışına çıkarak yepyeni fırsatlarla karşılaşmasını sağlayan, bir sınırların ötesine geçmesini sağlayan da bir setup konusunda destek olduğunu düşünüyorum ben fintech sektörünün e-ticaret noktasında. Üçüncü ve bence en önemli nokta da şu. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede bankasızlar olarak adlandırabileceğimiz bir grubun finans sistemi içerisinde yer almasının e-ticaret pazarının gelişimi için en büyük itici güçlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Biz de izik olarak 2013 yılında kurulduğumuzda aslında en büyük amacımız buydu ee, diyorduk ki finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için ulaşılabilir kılmak. Bunu hem tüketiciler hem de aslında satıcılar için söylüyorduk. Bu bağlamda da Türkiye'de baktığınızda yaklaşık yüzde 42'lik bir rakamın yüzde 42'lik gibi bir rakamın henüz bir banka hesabı bulunmadığını görüyoruz. Hatta bunu kadınlara e, kırdığımızda, kadın ve erkek olarak kırdığımızda, kadınlarda bu rakamın %52'lere, %53'lere kadar çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de EZCO olarak yerine getirdiğimiz bütün ürünlerimizde, ki en önemli bunun için kullandığımız ürünümüz EZCO ile ÖDE, e, bu dijital cüzdanımız. EZCO ile ÖDE ile birlikte, bu hizmetimiz içerisindeki EZCO bakiye ile ödeme seçeneği ile birlikte, banka hesabı olmayan milyonlarca kullanıcıya da internette alışveriş yapabilme imkanını tanıyoruz. Yani dolayısıyla e-ticaretin gelişiminde şimdi atmamız gereken en önemli adımlardan biri bu bankasızlar olarak nitelendirdiğimiz kitleyi de e-ticaret kullanabilir ve e-ticaretten alışveriş yapabilir hale getirmek olduğunu düşünüyoruz. Ve fintech sektörünün de en önemli yatırımlarının burada olduğunu zaten görüyoruz şu an.
0: Teşekkürler Murat Bey. Fintech sektörünün e-ticaretin olmazsa olmazı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuş olduğunuz verilerle. Siz bir önceki soruya cevap verirken finansal hizmetleri demokratikleştirdiğinizi söylemiştiniz. Hani çıkış, yola çıkış mottosu olarak. Aslında bu hizmetlerin demokratikleşmesi fikri rekabet hukuku bakımından açısından baktığımızda da çok anlamlı. Çünkü rekabet hukuku da aslında temelinde tüketicilerin daha fazla seçeneğe ulaşabilmesini, güçlü olan tek bir firmanın domine etmesini değil pazarların alternatiflerin olabilmesini sağlamayı hedefliyor. Hatta siz bunu söylediğinizde de benim aklıma yakın zamanda ABD'de Epic Games ve Apple davası geldi. Orada da Epic Games Apple'ı dava etmişti. Apple Pay haricinde farklı ödeme yöntemlerinin kullanılmasına izin vermediği ve Apple Pay'inde %30 gibi yüksek komisyon e, aldığı gerekçesiyle e, ve mahkemede Apple'ın bu uygulamasını sorunlu buldu. E, dolayısıyla gerçekten e-ticaret ekosisteminin her parçasının aslında bir rekabet hukuku boyutu da var ve çok e, yönlü bakmak gerekiyor dolayısıyla bu pazara. Biraz da e-ticaret platformları e, tarafından ya da bir başka deyişle e-pazar yerleri tarafından e, bakalım e-ticarete istiyorum. E-ticaret sektörünün büyümesindeki çok önemli bir faktör e-pazar yerleri. Ee, rekabet Kurumu da bu platformları mercek altına aldı ve bir e, sektör raporu yayınladı e, bu yıl içerisinde. E, ve bu raporda yer alan bir veriye göre tüketicilerin %50'si bir ürünü araştırmaya e-pazar yerlerinde başlıyor ve %70'i de alışverişini e-pazar yerlerinde tamamlıyor. Böyle bir tespitte bulundu Rekabet Kurumu. Bu oldukça yüksek bir oran ve e-pazar yerlerinde önemini gösteren bir e, veri. Ama burada tabii ki tek bir e-pazar yerinden bahsetmiyoruz. Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren pek çok e-pazar yeri platformu var. Ve bu platformlar pek çok satıcıyı bir araya getiriyor, ürün çeşitliliği sağlıyor. Dolayısıyla tüketiciler bakımından pek çok e yarattıkları fayda var. Ama bir yandan da bu platformların e-ticaretin önemli bir e kısmını, önemli bir hacmini kontrol eder hale gelmesi e ve Pek çok tüketçi ve satıcının verisine sahip olması rekabet hukuku bakımından da bazı endişeler oluşturuyor. Dünyadaki rekabet otoritelerinin bu konuda çalışmalarından gördüğümüz kadarıyla. Örneğin Avrupa Birliği'nde Amazon'un konumuna örnek verebiliriz belki. Satıcıların e-ticaret tüketicilerine ulaşabilmesi için Amazon'un vazgeçilmez bir ticaret ortağı olarak görüldüğünü anlıyoruz ve Amazon ölçeğinde bir başka e-pazar yerinin olmadığı veya ortaya çıkmasında mümkün olmadığı değerlendirilebiliyor. Hatta e, Avrupa Birliği'nde geçit bekçisi diye bir kavram geliştirildi bu konuyu tasvir etmek için. Türkiye'ye baktığımızda da e-pazar yerlerinin yeri büyük toplam ticaret hacminde. Ancak henüz tüketçi talebinin tek bir pazar yerine odaklanması noktasından uzak görünüyor. Pek çok farklı alternatif var. Nitekim Rekabet Kurumu'nun sektör raporunda da bu durumu teyit eden e, tespitlerde bulunuyor. Siz e-pazar yerinin sektörün gelişimindeki rolü nasıl değerlendirirsiniz? Morris Bey öncelikle size sormak isterim bunu. Sizce Türkiye'de e-pazar yerlerinin konumu Avrupa Birliği pazarına kıyasla ne aşamada? Ee, rekabet kurumunun bunun henüz gelişimin erken evresinde olduğu gibi bir tespiti var. Ee, siz de bu tespite katılır mısınız? Sizin görüşünüzü almak isterim.
2: Şöyle yani. Elbette bence pazar yerlerinin genel, genel ekosistemin büyüsüne katkısı e, yatsınamaz bir gerçek. E, fakat e, özellikle markalar için pozitif e, katkısının olduğu yerde e, negatif etkisinin olabileceğini de görüyoruz. E, biz Inveon olarak markalarımızın hem pazar yeri entegrasyon operasyonlarını gerçekleştiriyoruz hem de A'dan Z'ye dijital ticaret varlıklarını oluşturuyoruz. Ondan dolayı e, iki durumu da detaylı değerlendirme fırsatımız oluyor. Burada bence özellikle pazar yerlerinin, bu e pazar yerlerinin farklı segmentteki satıcılara farklı bir katkısı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Kobiler'in e ticareti girişi konusunda ihtiyaç duydukları farklı bileşenleri tek çatı altında ve daha düşük maliyetle sundukları ve bunu yaparken de geniş bir coğrafyaya ve tüketici kitlesine ulaşmalarını sağdıklarını görüyoruz. Bu da tabii daha fazla kişinin e-ticareti atılmasının önünü açıyor. Ancak e, Kobi'ler için yarattıkları bu fayda daha orta ve büyük ölçekli şirketler için markalaşma problemi oluşturduğunu hatta, hatta e, kendi marka varlığını güçlü tutma problemi gibi konuları da beraberinde getirdiğini görebiliyoruz. Şöyle ki birkaç e, bunu e, veriyle beslemek gerekirse etbis verilerine göre Türkiye'de e-ticaret yapan işletmelerinin, işletmelerinin yalnızca %8'i kendi platformlarına satış yapıyor. Aynı çalışma satıcılar tarafından en çok tercih edilen satış platformunun %96 ile pazar yerleri olduğunu yine tüketiciler tarafından en çok tercih edilen alışveriş platformunun da %91 ile e-pazar yerleri olduğuna dikkat çekiyor. Yani aslında hem satıcılar hem de tüketiciler aynı sizin dediğiniz gibi e araştırmaya da alışverişe sonlandırmaya da e-pazar e yerlerinden olmasını daha çok tercih ediyor gibi gözüküyor. E Özellikle böyle yoğun bir şekilde pazar yeri dominasyonu gördüğümüz e-ticaret dünyasında bu problemleri yaşayan şirketler kendi e-ticaret platformlarına ve pazar yeri dışı kanallara daha fazla yatırım yapmaya döndüler. Özellikle e, firmaların kendi tanıtımları e, marka bağlılığını artırmak ve rekabette öne çıkmak için e, kendi siteleri ve kendi sitelerindeki müşteri deneyimlerini öne çıkardığı e, bir zamana geldik. Ve hatta bunun paralelinde özellikle yurt dışında e, sizin de bahsettiğiniz gibi Amazon'un ee, birazcık daha başı çektiği, Türkiye'de de e, birçok farklı pazar yerinin e, bu anlamda e, öne olduğu kurguda e, birçok teknoloji devinin de aslında bu e-ticaret yatırımlarını pazar yeri dışındaki ekosistemi güçlendir güçlendirmek için olduğunu görüyoruz. Burada e, işte Facebook'un, e, işte Facebook üzerinden shop açabiliyor olması, Instagram shop WhatsApp shop açıyor olması, işte TikTok tarafında, Snapchat tarafında alışverişi doğrudan yönlendirecek kurguların olması aslında işte bu e pazar yerlerinin yurt dışında biraz social commerce ile desteklendiğini görebiliyoruz. Bu anlamda özellikle işte pazar yerlerinin e ticaretin bu şekilde büyük bir kategorisini oluşturuyor olmak, e-ticaret tarafındaki e aslında büyük bir payı, e pazar yerlerin, biraz önce bahsettiğim %91 gibi büyük bir payı pazar yerlerin alıyor olması tüm dünyada, e sizin de bahsettiğiniz gibi rekabet düzenlemelerine e tab e tabi olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Amerika ve Çin'de başlayan düzenlemeler Avrupa'ya ve ülkemize de sirayet etti. Ayrıca özellikle pandemi döneminde tüketiciye doğrudan ulaşmanın öneminin farkına varan şirketler kendi platformlarına daha fazla yatırım yapmaya başladılar. Ee, ve e, bu belirli bir seviyede e, biraz daha görece pazar yerlerinin büyüme hızına göre daha yavaş olsa da e, ve yani, tabii ki buna bağlı olarak da pazar yerleri bir süre daha hatta belki de uzun bir süre daha e, özellikle COBİ'ler için e-ticaret alanında e, güvenli limanlar olmaya devam edecek olsa da markaların bu anlamda oldukça kuvvetli hamleler, yap hamleler yaptığı e, ve e, işte Türkiye'den e, birkaç markayı biliyoruz, yurt dışından birkaç markayı biliyoruz pazar yerlerinde satış yapmayı durduracak dahi kararlar e, aldığını görüyoruz e, ve Biraz önce bahsettiğim gibi pazar yerlerinin dominasyonunun sosyal ticaretin yükselişinde de ikinci bir pazar yeri durumu yaşamamak için ve ile bağını korumak isteyen markaların e, kendi e-ticaret platformlarının yanında sosyal medya platformlarında da çok çok aktif olduğunu, buralardaki interaktivite, etkileşim e, ve... Ve hızla rekabet edebilmek için ileri seviyede kişiselleştirme kurguları e, yaptıklarını görebiliyoruz. Bunun paralelinde e, bizim işte Türkiye'deki, Avrupa'daki, e, Amerika'daki, Çin'deki karşılaştırmalara baktığımızda özellikle e, Türkiye'nin e, Avrupa'dan bu anlamda birkaç sene geriden geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle hatta birkaç tane örnek vermek gerekirse. Türkiye'de işte OECD'nin yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye'de internet üzerinden sipariş alan perakende işletmelerinin oranı yaklaşık %14.4 iken Avrupa'da bu oran %29.1 ve aynı şekilde çevrim içi alışveriş özelliğine sahip internet sitesi olan perakende işletmelerinin oranına baktığımızda bu oran Avrupa'da %36 iken Türkiye'de ise sadece %10'larda yani ee, şöyle ki ya yani, e ticaretin, e ticaretin dijital olgunluğu gelişmiş ülkelerde e ticaret yapan işletmelerin kendi platformlarını kullanabilme oranının oldukça yüksek olduğunu gözlemledik. Türkiye'de biraz önce bahsettiğim rakamlarla beraber kendi web sitesi ve uygulaması aracılığıyla satış yapan işletme sayısı AB'ye kıyasla Avrupa Birliği'ne kıyasla oldukça az. Ve bu anlamda da bizim her ne kadar pandemiyle beraber biraz daha hızlanmış olsa da birazcık daha hızlı bir büyüme göstermiş olsa da Avrupa'nın ve Amerika'nın çok çok daha gerisinde olduğunu görüyoruz. Ve şöyle birkaç tane veri vermek gerekirse 2019 yılında e-ticaret yapan işletmelerin %24'ü kendi platformlarında satış yapabilmekteyken 2020 yılında e-ticaret yapan işletmelerin hızlı artışı sebebiyle bu işletmelerin sadece %8'i kendi kanallarında satış yapabilmiştir. Yani pazar yerlerini çok daha fazla tercih etmişlerdir. Fakat... Ee, tabii birazcık daha özellikle ülkenin genç nüfusuna baktığımızda e, dijital adaptasyon kabiliyetinin yüksek olduğunu düşündüğümüzde e, buradaki değişiklikler e, hızlı bir şekilde e-ticaretten e özellikle ikinci, üçüncü nesilin e, birazcık daha iş hayatına girmesiyle beraber online satışların e, önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde artacağını e, ve daha yüksek bir ivmeyle buradaki oranların artacağını aslında öngöreyip öngörebiliriz bir yandan da.
0: Horis Bey, tespitleriniz gerçekten önemli. Zira markalaşma problemi aslında firmaların bir anlamda e-pazar yeri karşısında pazarlık gücünün de düşmesi yeterli pazarlık gücüne ulaşamaması anlamına da gelebilir. Diğer taraftan belirttiğiniz gibi e-pazar yerleriyle çalışmayı, e çalışmayacak ve sadece kendi internet sitesi üzerinden satış yapmayı e tercih edebilecek kadar markalaşmış ve marka gücü yüksek firmalar da var. Dolayısıyla pazar yerleri pek çok farklı türde satıcıya hitap edebiliyor. Birçok E-pazar yerleri birçok farklı satıcı türüne hitap edebiliyor ve bu e satıcı türleri için büyük ölçekli satıcılar ya da küçük ölçekli satıcılar gibi düşünebiliriz. Farklı kurallar uygulaması, farklı içerikler uygulaması da mümkün olabiliyor. Murat Bey siz bu konuda e-ticaret sektörü içerisinde e-pazar yerlerinin durumu konusunda ne düşünürsünüz? Ayrıca şunu da sormak istiyorum aslında. E-ticaretin büyümesine bir katkı sağladığını düşünüyorum ben e-pazar yerlerinin. Zira birçok Kobi'nin ilk defa e-ticaretle e, tanışmasına e, sebep oluyor. Diğer yandan da tüketicilerin de ilk defa e-ticarete yönelmelerine e-ticareti deneyimlemelerini sağlıyorlar. Ve aslında bence toplam pazarın büyümesine destek oluyorlar bu aşamada. E, siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Sizin görüşlerinizi de alalım lütfen.
1: Kesinlikle doğru bir noktaya temas ettiniz Neyzer Hanım. E-Ticaret'in yakaladığı bu hızlı ivmenin arkasında hem alıcılar için hem satıcılar için pazar yerlerinin ilk soruda da bahsettiğim gibi en doğru deneyimi, en kolay şekilde, en hızlı şekilde, en alternatifli şekilde sunmalarının çok ciddi bir payı var. E Fakat... Her konuda olduğu gibi bence burada da önemli olan nokta dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye bizim katkı sağlıyor olmamız. Biraz evvel siz de bahsettiniz ben tekrar altını çizeceğim müsaadenizle ben önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Dedik mi ya izlik olarak biz 2010 yılında hayata başlarken ilk adımımızı atarken finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için ulaşılabilir kılmak mottosuyla yola çıktık. Bunu sadece tüketiciler için değil, satıcılar için de öncelikle değerlendirdiğimizi altını çizmek isterim. Şimdi bugün e, Türkiye'de e-ticaret deyince aslında salt tüketim ve alışveriş üzerinden konuşuyoruz. Ama sadece tüketim ve alışveriş anlamına da gelmiyor e-ticaret. Özellikle biraz evvel sizin de e, değindiğiniz gibi Türkiye'de mikro ve küçük işletmelerin, esnafların ticaret hayatına katılmalarında, büyümelerinde, daha fazla hacim yaratmalarında çok önemli bir araç e-ticaret. Ekonomimize böyle bir katkısı var ama bunun yanı sıra özellikle istihdamdan da istihdamda da çok önemli bir avantaj sağlayacağı da aşikar. Tüketici tarafında ise özellikle hep altını çiziyorum güven duygusunu tesis ederken işlemlerin hızlı, sorunsuz olmasını sağlarken bence çok önemli bir e, rol üstleniyor. Fakat biz izgi olarak hep şunu söyledik: Biz izgiyi büyütmek istiyoruz ama büyütürken E ticaret sektörünü de büyütmek istiyoruz. Ne demek E ticaret e, sektörünü de büyütmek? O da şu. Biz bu pazarın herkes için verimli olabilmesinin büyük markalar kadar biraz evvel Mures'in de altını çizdiği gibi küçük ve ortak ölçekli işletmeler için de fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Yani rekabetin daha eşit koşullarda sürebilmesi, adil alışveriş ve tüketicilerin seçim hakkına saygı, pazarın tekelleşmemesi, bütün bunlar COBİ'leri destekleyen çözümler geliştirmek için bize hep e, inanç verdi, destek sağladı. Biz de bugün bu bağlamda büyük markalarımıza da sunduğumuz, Birçok inovatif çözümümüzü aslında işte Dynamic 3DS olsun, fraud önleyici, yapay zeka tabanlı ödeme teknolojileri olsun ücretsiz olarak tüm kobilerimize sunmaktayız. Bu sayede bugün sahip olduğumuz yaklaşık 70 binin üzerinden fazla üye işyerimiz, onlara da bağlı olan yaklaşık 900 binden fazla alt üye işyerimize hep güvenli ve kolay ödeme sağlayarak, fırsatı sağlayarak onların da bu pazarda oyunda kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Rekabetin daha eşit koşullarda sürebilmesi için mutlaka COBİ'lerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz bir ödeme kuruluşuyuz, bir fintech kuruluşuyuz ve burada e, üzerimize düşeni yapmak durumunda hissediyoruz kendimiz ve bunu sonuna kadar da yapmak istiyoruz açıkçası.
0: Oyunda kalmak dediğiniz o gerçekten çok önemli. E-pazar yerlerinin evet önemi yatsınamaz. Sektörün bir anlamda itici gücü. Pek çok Kobi'nin e-ticarete katılımının önünü açıyor ve kolaylaştırıyor. Tüketiciler için de kolaylıklar sağlıyor alışverişlerde. Dolayısıyla bir yandan çok önemli ve faydalı bir sektör bir yandan da Eşit ve adil rekabet koşullarının olabilmesi de önemli. Rekabet kurumu da bu alanda pek çok adım atıyor. Özellikle e-ticaret kanalında faaliyet gösteren bazı şirketlerle ilgili incelemeler yürütüyor. Hatta çok yakın zamanda bir soruşturma başlattığını da duyurdu ve bir geçici tedbir kararı uyguladı. Ayrıca rekabet kurumu, rekabet kur kurallarının bu sektörde yeterli olmayabileceğini, e-ticaret platformlarının bazı davranışlarının regulasyona tabi olmasını e, olması gerektiğini belirten bir ön rapor da yayınladı. Ve burada da devam eden bir mevzuat çalışması var. Elbette bu platformlara ilişkin tespit edilen somut rekabet sorunları bulunması halinde bu sorunların dengeli, orantılı ve etkili bir şekilde çözümü e, tüm paydaşların yararını olacaktır. Çünkü sektörle birlikte tüm paydaşlarda daha sağlıklı bir e, büyüme sağlayacaktır. Tabi regülasyondan maksimum fayda sağlanabilmesi için de bu sorunların somutlaştırılması, ilgili düzenleme önerilerinin etki analizinin yapılması ve somut olarak düzenleme ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. Ben rekabet kurumu kökenli biri olarak şunu çok iyi anlayabiliyorum ki bir piyasada kemikleşmiş yapısal bir sorun varsa o sektörde ne şikayetler biter ne de soruşturmalar biter. Dolayısıyla yapısal bir sorunu çözmenin en doğru yolu da aslında belki de düzenleme yapmaktır. Ama buradaki yapısal sorunu net bir şekilde tabii ki ortaya koyabilmek çok önemli. Burada düzenleyiciler için de büyük zorluklar var. Bunlardan biri de sektörün dinamikliği. Regülasyonlar çok çabuk eskiyebilir bu sektörde ve çok çabuk atıl kalabilir. Dolayısıyla düzenleyiciler için... Aslında içinden çıkılması oldukça zor bir alan. Bu nedenle de yıllardır pek çok ülkede, gelişmiş ülkelerde devam eden tartışmalar henüz neticelendirilmiş ve somut bir düzenleme oluşturulmuş değil. Mevcut rekabet hukuku kuralları daha esnek. O nedenle belki müdahale bakımından bu esnekliği sağlayabilir. Tabii ki önümüzdeki günlerde rekabet hukuku kuralları ne kadar yeterli olacak bunu da rekabet kurumunun Uygulamalarında göreceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Çok farklı açılardan, farklı yönlerden e-ticareti konuşmuş olduk. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
1: Moris lütfen istersen. Sen önce başla.
2: Yok benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok çok teşekkürler. Benim için çok keyifli bir etkinlik oldu. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Meyzer Hanım. Hem size hem de sizin nezdinizde Kolcuoğlu'na çok keyifli bir podcast oldu. Çok önemli noktalara bence değindiniz. Hani hem tüketiciler açısından hem de satıcılar açısından adil rekabetin yüksek olduğu bir sektör ülkeyi de ülkenin ekonomisini ileriye taşıyacaktır. Bu bağlamda bütün sektörler olarak da el ele verip bu noktada üzerimize düşeni yapmak herhalde hepimizin ülkeye olan borcu diye düşünüyorum ve tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Morris Bey ve Murat Bey'e tekrar çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbete katıldıkları için ve değerli görüşlerini bizimle paylaştıkları için bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.